0: Heute in der Folge. Da, wo viele Häuser sind, sind meistens eben auch viele Gärten. Und äh, diese vielen Gärten bringen so eine, ich sag mal ganz platt, Vielfalt in der Flora. Mhm. Und ähm, ein Stadthonig ist ja immer ein Mischblütenhonig. Mhm. Und äh, mich begeistert immer diese Vielfalt in der Aromatik. Und hier in der Dönche... Da haben wir natürlich auch viele unterschiedliche Blumen. Die sind natürlich naturbelassen, aber es ist nicht so diese Komplexität. Also in der Nordstadt zum Beispiel, um dabei zu bleiben, da haben wir... Majoran, also Küchenkräuter und, und äh, Bäume und Sträucher und alles, was du haben willst. Und, und hier haben wir eben auch Wiesenblumen, die viel zarter sind, nicht so viel Nektar abgeben, aber dennoch fein sind. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist das süße
1: Gold. Entweder klar oder auch manchmal etwas drüber, passend äh, zum Tee oder wenn man krank ist oder als Zusatz für so manches Gericht. Honig wird immer beliebter. In Kassel gibt es einen ganz besonderen Honig, Stadthonig nämlich. Und Viktor kümmert sich darum, dass es den Bienen und unserem Gaumen gut geht. Wir sprechen heute über die Arbeit als Imker und um besondere Honigsorten und was man aus Honig noch so alles machen kann. Das alles und vieles mehr gibt es jetzt hierbei.
0: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker. Also ich bin Viktor Hernandez, Stadtimker hier in Kassel, 43 Jahre alt und ja, meine Leidenschaft sind Bienen und Honig. Und da wollen wir heute drüber sprechen, Victor, Und wir sitzen
1: gerade in der Dönchen und haben hier einen grandiosen Blick. Leider ein bisschen bewölkt. Gestern war es ein bisschen schöner. Aber die Bäume blühen, die, die Blumen kommen raus. Das muss doch dich als Imker doch im Herz doch völlig erfüllen, dass du jetzt weißt,
0: Mensch, die Bienen, die, die fliegen jetzt raus und holen den Nektar, oder? Genau. Wenn alles blüht und dann auch summt, dann geht mir das Herz auf. Und wenn wir jetzt hier schräg rüber gucken zu meinem nächsten Bienenstand in der Dönche. Ähm, ja, also ich finde das einfach großartig, dass hier Kassel eine so grüne Stadt ist, in der es fantastisch summen kann. Ja. Das heißt, du hast direkt hier in Dönche auch genau. einen eigenen Bienenstock? Auf der anderen Seite hier, ne? Wir sind hier. Das ist die Heinrich-Schütz-Allee. Ne? Genau. Und genau gegenüber, das ist so, die Straße heißt einen Vogelwiesen. Da habe ich einen Bienenstand und ja, da machen wir Dönche Honig. <lacht> Sehr schön. Wollen wir natürlich auch gleich darüber sprechen, wie der sich von anderen
1: Honigarten mhm. unterscheidet. Vielleicht kann man das rausschmecken. Jetzt kennt man das aus anderen Städten. Frankfurt, wir haben es eben schon im Vorgespräch so ein bisschen erzählt. München, Hamburg. Da gibt es Imker, die auf Hochhäusern quasi ihren Bienenstock, ihre Bienenvölker haben. Hast du das in Kassel auch? Also bist du auch in der Stadt auf irgendwelchen Gebäuden unterwegs? oder tatsächlich in
0: Anführungszeichen nur quasi hier im ländlichen Raum? Nee, tatsächlich habe ich mitten in der Stadt angefangen. Ähm, den, den Ursprung hatte das Ganze ja in der Nordstadt, im, quasi auf dem sechsten Stock äh, eines Mehrfamilienhauses. Ähm, zwar City-Nähe, aber auch genau gegenüber vom Hauptfriedhof, was für Bienen sehr, sehr attraktiv ist. Und äh, inzwischen stehen halt Bienenvölker auf der Königsgalerie, auf der Kurfürstengalerie, auf dem Staatstheater. Äh, ich weiß gar nicht, ob es so alle alles <lacht> ähm, aber auf jeden Fall auch auf Hochhäusern oder hohen Häusern. Und ähm, ja, tatsächlich der, der äh, City Honig schmeckt auch tatsächlich anders ähm, als jetzt natürlich der Honig aus so einem Naturschutzgebiet wie die Dönche oder eben die Fuldaue. Mhm. Worin unterscheidet er sich denn konkret? Also was macht
1: denn der, der Stadthonig, also der Honig, der von einem Haus kommt, anders äh, ja. wie der aus der Döntje?
0: Macht die, die, die Blumenvielfalt, die, die Quelle an sich, wo die Bienen hinfliegen oder was ist der Unterschied? Ja, genau. Da, wo viele Häuser sind, sind meistens eben auch viele Gärten und äh, diese vielen Gärten bringen so eine, ich sag mal ganz platt, Vielfalt in der Flora mhm. und äh, ein, ein Stadthonig ist ja immer ein Mischblütenhonig mhm. und äh, mich begeistert hat immer diese Vielfalt in der Aromatik und hier in der Dönche, da haben wir natürlich auch viele unterschiedliche Blumen, die sind natürlich naturbelassen, ähm, aber äh, es ist nicht so diese Komplexität. Also in der Nordstadt zum Beispiel, um dabei zu bleiben, da haben wir Majoran, also Küchenkräuter und, und äh, Bäume und Sträucher und alles, was du haben willst. Und, und hier haben wir eben auch Wiesenblumen, die viel zarter sind, nicht so viel Nektar abgeben, aber dennoch fein sind. Also merken wir uns, in der Stadt ist es eher die, diese Kräutergeschmacksrichtung, äh, die wir haben, also ein bisschen wahrscheinlich intensiver, würde ich dann sagen. Es, es kommt auf den Stadtteil an, denn wenn du zum Beispiel siehst, äh, der Honig aus kirch da haben viele Leute Obstbäume und dann haben wir eben auch Kernobst, Steinobst in dem Honig, also Apfel und Kirschen. Diese Aromen haben wir auch im Honig und das Pollenspektrum beweist es ja sogar im Labor. Ja, und jetzt bin ich, also ich muss mich ein bisschen outen, ich bin jetzt nicht so der Honigfan, fan <lacht> aber
1: kann ja noch werden, aber schmeckt man das tatsächlich wirklich gut raus, also ob so eine kleine Kirschnote dabei ist
0: oder vielleicht hier so eine Waldwiesennote, das, das schmeckt man tatsächlich? Ja, also ähm, wir haben mal eine Verkostung gemacht mit einem wirklichen Honigliebhaber. Und der Junge war 13 Jahre alt und der hat alle Standorte wirklich ähm, rausgeschmeckt. Und äh, das Schöne aber eigentlich beim, beim Honig ist, man muss gar nicht so der Sommelier sein, der, der Kenner sein. Um jetzt äh, äh, für sich festzustellen, hier das schmeckt eher nach dem. Oder Kirsche ist zum Beispiel sehr eindeutig, Apfel ist sehr eindeutig, Kastanie aber auch. Und wir haben ja hier Kastanien im Bergpark und die geben halt dem Honig hier aus Wilhelmshöhe, Bergpark, einen gewissen Kick in eine andere Richtung, die sich dann eben unterscheidet eben von der Nordstadt, von Kirchdittmold oder vom Botanischen Garten.
1: Also kann man sich immer quasi quer durch Kassel reinschmecken und reinschmecken durch, durch den Honig. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Aus der Leidenschaft zu gutem Essen. Okay. Also wie man... Du also bist eine kleine, äh, kleine Gourmet-Ratte.
0: Ja, genau. Also, man sieht es mir auch unschwer an. Ich werde immer fetter und das auch schon vor Corona. Also ähm, nein, ich habe ich hab, äh, mich lange mit Lebensmitteln beschäftigt. Und ähm, es gibt doch diese Regel ähm, oder diese These vielmehr, dass man, wenn man etwas 10.000 Mal gemacht hat, dann ist man ein Crack darin, ein Meister. Ne? So, und jetzt habe ich mal gerechnet, ich bin 43 Jahre alt, esse zwei bis drei Mahlzeiten am Tag. Da habe ich über 20.000 Mahlzeiten zu mir genommen und stelle dann aber fest, wir wissen eigentlich relativ wenig über das, was wir da essen. Und diese Frage hat mich dann immer umgetrieben, wo kommt ein Lebensmittel her, mhm. wer hat es wie, womit verarbeitet? Mhm. Und ähm, dann stellen wir sehr bald fest, also da muss man noch nicht mal ein Allergiker sein, mhm. dass am bekömmlichsten sind die am wenigsten verarbeiteten Lebensmittel. Mhm. Und dann interessiert man sich halt so für, für alle Wurst hier in der Region. Wie wird die gemacht? <lacht> Eben ohne Phosphate zum Beispiel, ne? sondern Warmfleischverarbeitung. Oder ich habe Käse gemacht, Roh Rohmilchkäse von der Milch, ähm, von der Domäne Frankenhausen. Ah, ja. Und ähm, also immer sehr regional. Und dann stupste mich eine vegetarische Kollegin an, die sagte, das war kurz nachdem ich meinen Angelschein gemacht habe. Ähm, Victor, das ist alles schön und gut, aber du musst mehr vegetarische äh, Projekte Angehen, ne? Und weil, klar, ich habe natürlich in der Mittagspause immer davon erzählt, ne, was ich gerade gemacht ja. habe. Und die wollte nicht hören, dass ich mal so einen Fisch gefangen habe. Ne? Und äh, dann sagte sie, ich komme gerade aus Prag, da gibt es Stadtbienen. Also Stadtbienen gibt es hier in Kassel nicht. Und dann habe ich das mal angefangen zu recherchieren. Und bin eben, wie du sagst, auf, auf Kollegen gekommen in Frankfurt, Hamburg, Berlin, aber eben auch in Paris, Sydney, New York, überall. Nur in Kassel hat das keiner gemacht. Und äh, ich habe dann angefangen, erstmal Kurse zu besuchen. Wie halte ich Bienen? Wie halte ich sie gesund? Und ich dachte eigentlich ganz lange... Ich werde im Laufe dieser Kurse erfahren, warum ich keine Bienen halten kann. Also nach der, auf der Suche nach dem Ausschlusskriterium. Okay. Ja. Ähm, aber stattdessen kamen die ersten zwei Völker auf mein Dach. Und äh, ich war mitten in der Saison, habe dann geerntet und von zwei Völkern habe ich 100 Kilo Honig gemacht. Und äh, der wurde dann auch noch goldprämiert vom Landesverband. Ähm, ja, also es war gar nicht mehr aufzuhalten. Ja? Und dann musste ich natürlich immer mehr machen.
1: Mhm. Sehr schön. Wie, wie kommt man eigentlich an so ein Volk ran? Also äh, gibt es da, ich bin aber ganz naiv, gibt ja. es da irgendeinen Shop, wo ich sage, okay, ich brauche jetzt eine Königin und äh, bestell das da. Oder holt man sich das bei anderen Imkern. Wie kommt man denn an einem Bienenvolk ran?
0: <lacht> es ist nicht wie bei dir die Hallervorden, der die Pommes in der Flasche <lacht> kauft. Ne? Nein, also natürlich, wenn man Bienen kaufen möchte, geht man zum Imker. Und äh, inzwischen ist ja... Ein regelrechter Boom, also ein anhaltender Boom in dieser Imkerei-Szene entstanden und das heißt, man muss lange vorreservieren, also man muss Kontakt aufnehmen zu einem Imker und dem am besten im Vorjahr schon sagen, hör mal, kannst du mir nächstes Jahr einen, einen Ableger reservieren, dann würde ich damit gerne starten und dann macht er das. Und du hast eben schon gesagt, im Grunde ist es anscheinend ja gar nicht so schwer, so ein Bienenvolk zu halten, oder? Nö, nee, also kaufen ist relativ leicht. Ähm, halten wird schon schwieriger, weil da geht es ja auch um den Schwarmtrieb. Ja. Im Mai, Juni wollen die Bienen gerne davon schwärmen. Mhm. Da teilt sich das Volk auf. Dann erntest du auch gar keinen Honig mehr. Ja. Also das Halten der Bienen ist nicht so leicht. Und natürlich das Schwierigste ist eigentlich das Überwintern. Also das, ist so, das haben die wenigsten auf dem Schirm, wenn sie anfangen mit Bienen. Wie bringe ich Bienenvölker gesund über den Winter? Wie mache ich es denn? Es gibt einen Erzfeind der Biene und das ist die Varroa-Milbe. Und diese Milbe, die vermehrt sich fantastisch da in einem Volk, und die müssen wir dezimieren. Und ähm, ich als ökologisch orientierter Imker mache das eben mit nicht synthetischen Produkten. Hm? Ähm, die Gänse. Ja? Das ist die Natur pur hier in der <lacht> ja. Also ähm, wir haben Ameisensäure, Oxalsäure und Milchsäure. Das sind organische Säuren. Ähm, die muss man mit Blick auf das Klima, auf das Wetter ähm, aufsprühen teilweise, teilweise verdampfen lassen. Und ähm, wenn man es richtig macht, hat sich weder der Imker dabei verletzt, noch die Bienen erleiden einen Schaden, aber die Milben Gehen in die Grätsche. Okay. Jetzt hört man ja immer wieder, auch in der Vergangenheit, äh, gerade was so
1: die, die Veränderung der Umwelt betrifft, dass Bienen immer weniger werden. Ähm, und natürlich, dass ja auch ein Zusammenhang damit hängt, dass äh, es gibt diese These, wenn Bienen irgendwann ausgestorben sind, dass danach vier Jahre später ungefähr der Mensch auch nicht mehr existiert, weil Bienen ja existenziell ja notwendig äh, sind. Ist dir das auch aufgefallen in deiner Recherche in deiner Beschäftigung, dass die, die, die Bienenanzahl, die, die Anzahl der Völker immer weiter zurückgeht?
0: Genau. Also es gibt diese, diese These von Albert Einstein, äh, dem wird das so ein bisschen in den Mund gelegt, es ist nicht belegt, dass er das gesagt hat oder berechnet habe, aber ähm, ja, also natürlich sind unumstritten Bienen existenziell für die Bestäubung und damit für die ganze Nahrungskette des Menschen verantwortlich. Ne? Ähm, man kann die Statistiken zum Beispiel des Deutschen Imkerbundes ja öffentlich nachlesen und da sieht man, wie verglichen jetzt von der Zeit nach kurz nach dem Zweiten Weltkrieg die Anzahl der Imker runtergegangen ist, die Anzahl der Bienenvölker stetig äh, geschrumpft ist und ähm, die ist in den letzten paar Jahren, in den letzten fünf Jahren vielleicht ähm, wieder leicht gestiegen und zeigt eigentlich auf, es gibt wieder erfreulicherweise mehr Imker, aber weniger Bienenvölker, mhm. weil die Imker, die jetzt damit anfangen, ähm, gar nicht so das Interesse haben, ähm, sich mit dem Honig etwas dazu zu verdienen, mhm. sondern Sie wollen, dass es in ihrer Umgebung summt, dass der eigene Garten vielleicht summt. Sie wollen einen Bezug zur Natur erleben und dafür braucht es dann eben zwei Völker und nicht 20 Völker. Ja. Ja? Was kann ich denn als Autonomalverbraucher
1: dafür tun, dass möglichst viele Bienen äh, existieren können? Also ist es das Banalste, einfach Blumen zu sehen,
0: äh, Pflanzen im Garten zu haben? Fängt es damit schon an oder was kann ich als normaler Bürger eigentlich tun? Wir, wir müssen noch einen Schritt weiter vorne anfangen. Tatsächlich, wenn du möchtest, dass es regionale, dass es Bienen in deiner Region gibt, dann musst du einen, mit deiner Kaufentscheidung im Supermarkt äh, einem Imker eine Existenzgrundlage bieten. Hm. Das heißt, äh, wir können uns viel wünschen, aber wenn wir dann doch wieder zum Importhonig greifen, dann entziehen wir den Imkern, äh, die davon leben wollen, äh, die Existenzgrundlage. Hm. Und tatsächlich ist es so, dass in Deutschland nur 2% der Imker Erwerbsimker sind. Der Großteil sind Hobbyimker. Hm. Und die müssen nicht wirtschaftlich rechnen. Sie können es auch oftmals gar nicht, weil man seine Stunden nicht dokumentiert. Mhm. Ähm und dann merken sie gar nicht, dass sie eigentlich unter ihren Produktionskosten ihren Honig abgeben. Mhm. Das macht man halt so unter Nachbarn, mhm. unter Freunden. Aber natürlich, wenn ich jetzt wirklich was für Bienen tun will, dann muss ich auch bereit sein, einen fairen Preis für ein Glas Honig zu bezahlen. Ja. Bist du denn äh, so der Ansicht, dass es mittlerweile auch so ein Umdenken bei den
1: Konsumenten, bei den Kunden gibt, dass man doch bewusster Sachen einkauft aus der Region, um A, wie dich zum Beispiel zu unterstützen oder beziehungsweise auch mehr auf Qualität zu setzen? Also setze so ein Umdenken mittlerweile bei den
0: Leuten ein? Ja, immer, immer deutlicher und immer stärker. Wir sehen das ja und die Corona-Krise hat es jetzt nochmal verschärft. Das Konsumverhalten ist wirklich regionaler geworden. Die Leute möchten einfach wissen, wo kommen die Sachen her und vielleicht war ich da ein bisschen früher unterwegs schon mit, diesen, mit dieser Neugierde, aber naturbelassene Lebensmittel aus der Region haben jetzt einen ganz hohen Stellenwert. Ja. Honig ist ja also er schmeckt
1: gut und er ist nachweislich auch gut für die Gesundheit, habe ich äh, gelesen. Er hilft äh, beispielsweise bei Erkältungskrankheiten quasi, die auch zu lindern. Was hat denn der Honig für einen Effekt auf den Körper? Kannst du da was zu sagen? Warum ist er
0: so gesund für uns? Warum sollten wir mehr Honig als vielleicht Zucker essen? Ja? Also Natürlich ist im Honig auch Zucker, aber Zucker, also Sachrose, ist nur ein Zucker. Und im Honig haben wir ja eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Zuckerarten und daneben eben auch äh, Vitamine und vor allem Enzyme. Und äh, die Enzyme sind eigentlich das, was den Honig lebendig machen. Und äh, verglichen damit ist ein raffinierter Zucker natürlich eine tote Materie. Absolut, ja. ja? Und, ähm, den, den Grad der Enzymaktivität den kann man messen. Ja. Dabei geht es zum Beispiel eben auch bei diesen Prämierungen und deshalb mit der Blütenvielfalt einer Stadt schneiden Stadthonige bei diesen Prämierungen immer sehr gut ab, ja. weil einfach der Grad an Enzymaktivität so hoch ist. Ja. Das ist ein unverarbeitetes Lebensmittel. Ja. Es gibt so ein Vorurteil, Victor,
1: vielleicht kannst du mit dem aufräumen. Ich weiß nicht, ob bestimmt Ich zum Beispiel, ich bin jetzt gerade im Frühling, es ist für mich die Horrorjahreszeit wegen Heuschnupfen. Äh, Heuschnupfen genau. Ja. Und wenn ich jetzt ja Honig esse, was ja eigentlich von Blüten aus her stammt, ja. Sollte ich das als Allergiker machen? Hilft mir das vielleicht oder sollte ich da
0: vielleicht eher ein bisschen, tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein? Das ist ganz witzig, dass du das sagst, weil ich habe auch Heuschnupfen und richtig massiv, also von den Frühblühern bis zu ja. den Spätblühern, <lacht> äh, fantastisch. Und äh, als ich angefangen habe, dieses Thema Bienen für mich zu recherchieren, bin ich auch darauf gestoßen, dass sie eben bei Heuschnupfen helfen können. Und dann habe ich so gedacht, ja, was soll denn der Honig noch alles können? <lacht> also das war mir ein bisschen zu viel Hokus-Pokus ja. und ich habe es einfach nicht geglaubt, ja. Und dann stand die erste Honigernte so im Raum und man ist dann sehr dankbar und sehr vorsichtig, sehr behutsam mit jedem Tropfen Honig. Es steigert sich sofort das Honig-eigene Konsumverhalten. Und ich habe dann so viel Honig gegessen, dass ich auf einmal dachte, wo ist eigentlich mein Heuschnupfen? der war weg. Ach ja. ja. Und es ist so, dass der Honig natürlich den Pollen von den Bäumen hier in der Region, direkt in, in deiner Region, ähm, in sich trägt. Und durch die regelmäßige Einnahme von Honig ist so etwas äh, wie eine Desensibilisierung im Gange. Mhm. Und ähm, also es ist nicht so, dass wenn du Honig dann isst, dein Rachen schon kratzt und sagst, oh, das ist aber unangenehm. Mhm. Das merkst du gar nicht. Mhm. Aber irgendwann... Ähm, Zumindest kann es so sein, das ist bestimmt nicht bei jedem Allergiker so, aber es kann eben so sein, dass dieser Heuschnupfen sich deutlich lindert. Mhm. Bei mir war es so. Entschuldigung. Das ist, ja, oh, das ist ja auch spannend. Also soll ich vielleicht doch anfangen mit dem, mit dem Honigessen? Ja, und, äh, aber am besten schon im Winter anfangen. Also äh, nicht, wenn die Nase schon tropft und die Augen brennen, <lacht> äh, den ersten Honiglöffel in den Rachen stecken. Ne? Das ist spät, ne? dann ist fast ein bisschen spät. Ne? Aber äh, gut, der nächste Sommer kommt ja auch. <lacht> ne? Nein, aber... Ähm, wir müssen schon äh, auf, die, auf die langfristige Karte setzen. Jetzt kennt du mal, um,
1: um nochmal auf die Bienenvölker zurückzukommen, das finde ich ganz spannend. Äh, bei Hunden kennt, was, kennt man das ja, die haben ihre Reviere und die, die werden verteidigt, äh, da wird kein anderer Hund reingelassen, äh, die werden quasi angepinkelt, damit die anderen Hunde wissen, äh, da bin ich schon, da darf keiner mehr hin. Wie ist denn das bei Bienen? Haben die ihre festen Regionen, ihre festen Gebiete, wo die hinfliegen? Verteidigen die auch die Gebiete oder sind die da relativ entspannt, was es angeht, und teilen das mit allen Völkern, die es quasi in Kassel so gibt? Also tatsächlich sind Bienen erstmal ganz entspannt. <lacht>
0: Und äh, das sagt natürlich der begeisterte Bienenfreund, ganz klar. Ne? Nein, ähm, Bienen fliegen im Radius von drei Kilometern. Wenn du dir das auf Google Maps mal anguckst, dann siehst du, wie groß dieses Gebiet ist. Und da gibt es genug Nahrungsquellen, gerade so im Frühjahr und im Sommer dann, ähm, da gibt es überhaupt keine Konkurrenz. Hm. Spannend wird es eigentlich, wenn alles verblüht ist und die Natur keinen Nektar mehr abgibt. Hm. Ähm, dann schauen Bienenvölker ja. schon, ähm, wo ist zum Beispiel ein anderes Bienenvolk, was schwächer ist. Was haben die eingelagert und wie kommen wir da dran? Und dann so. wird geräubert. Ne? Und ah. da muss auch der Imker wieder diese Anzeichen erkennen ja. und ähm, vorbeugen und dann kann er das verhindern. Ähm, ja, aber ansonsten... Pinkeln, Bienen nicht in ihre Region. <lacht> aber woran erkennst du denn als Imker, dass jetzt gerade anfängt, ein anderer Stock bei dir zu räubern? Das siehst du am Flugverhalten und das hörst du auch. Und ähm, ja, das lernt man. Okay. okay. Also ist ein bisschen Aufruhr quasi im Stock. Ordentlich. Ordentlich. Ja. <lacht> Victor, eine
1: Frage noch, die ich mir gestellt habe, ähm, gerade wenn es um Stadtholen, zum Beispiel in Frankfurt oder in München geht, Thema Feinstaubbelastung. Mhm. Äh, ist ja in den Städten immer ein ganz großes Thema, wird vielleicht bei uns in Kassel jetzt nicht unbedingt so arg äh, thematisiert werden, aber trotzdem wenn ich Stadtton nicht kaufe, muss ich quasi Sorgen haben, dass ich mir dann quasi auch Pestizide, Gefahrstoffe für den Körper mit einfange, weil es halt einfach
0: aus der Großstadt kommt oder sind die Bienen in der Lage das irgendwie rauszufiltern? Ja, genau, also es ist gut, dass du die Frage stellst und darüber muss man auch ganz transparent sprechen. Also, als ich angefangen habe mit Bienen mich zu beschäftigen, habe ich genau das angenommen. Wie kann die Luft in Frankfurt sauberer sein als ich sag mal hier im im Wald oder so? Und ähm, die Uni in Frankfurt, die hat mal einen Versuch hat Bienenvölker an die Start- und Landebahn gestellt. Ähm, ja, und dann haben die untersucht, wie haben sich die Bienen dort entwickelt. Äh, gibt es Rückstände im Pollen, im Honig? Und tatsächlich, die Bienen waren weder gestresst, okay. äh, noch war irgendwas messbar im, im Honig. Und äh, erklärt wurde das durch äh, einen natürlichen Filterapparat, den Bienen in sich tragen. Das ist die Ventiltrichteröffnung nach der Honigblase. Und die... Denn wir haben ja Feinstäube auch in der Natur, wenn sie nicht von Bremspartikeln stammen. Die Biene filtert quasi alle Stäube in sich, gibt diesen Nektar, den sie gesammelt hat, an ihre Schwester weiter. Ja. Die filtert wieder in sich, die gibt es wieder weiter an ihre Schwester und erst dann wird es irgendwann eingelagert. Und das, was quasi im Bienenstock gelagert wird, ist immer sauberer als das, was an der Blüte vorgefunden wird.
1: Also kann man das im Grunde vergleichen mit dem Grundwasser, also wenn der, 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 der Regen von oben kommt und in dieses Bodenreich einzickert, äh, läuft ja auch verschiedene Tonen und, und Erdmassen und wird ja gefiltert, also es sind
0: die Bienen an sich ihr eigenes Filtersystem. Sie haben ein Filtersystem, das ist ausgereift, das hat Ihnen die Natur so mitgegeben. Wo das natürlich nicht greifen kann, ist bei Stoffen wie Pestiziden. Und das ist ja ein ganz großes Thema, gerade wenn man Stadthonig, Landhonig miteinander vergleicht. Wir haben in Deutschland eine hohe Pestizidbelastung in der Landwirtschaft und das können Bienen natürlich nicht filtern die gehen daran kaputt. Also sie werden orientierungslos und finden nicht zu ihrem Stock zurück. Und da sind wir ja ganz froh, dass bei allen Laboruntersuchungen äh, unseres Honigs äh, nie irgendwelche Grenzwerte ansatzweise touchiert wurden. Die sind gar nicht nachweisbar in der Stadt. Letzte Frage, Victor.
1: Ähm, wenn ich jetzt quasi deinen Honig bestellen will, wo mache ich das? Und hast du den im, im, in, in Läden quasi auch ausgelegt, in Supermärkten oder ist das rein ein Online-Shop oder hast du einen Verkaufswagen, wo du quasi mit äh, umherum
0: fährst? Wie komme ich denn an deinen Honig eigentlich ran? Ja. Als ich angefangen habe zu imkern, wollte ich in Linie Spaß mit Bienen haben und einen schönen Tag in der Natur und jetzt nicht irgendwie äh, einen Kaufmann spielen, Kaufmannsladen spielen. Ne? Und äh, ich habe aber auf Leute gesetzt, ein äh, Netzwerk von Kaufleuten hier in Kassel, die mein Projekt gut fanden und die gesagt haben, natürlich stellen wir deinen Honig auch gerne hier ins Sortiment und deshalb verkaufe ich überwiegend an Wiederverkäufer, die verdienen natürlich auch was dran, wie sich das gehört. Ähm, wir haben auch einen kleinen Online-Shop, ähm, da ist aber gar nicht so viel Traffic drauf, äh, möchte ich auch Gar nicht, weil ich möchte auch nicht, dass ein, ein Kunde, ein Honigliebhaber aus Kiel den Kassler Honig bestellt, mhm. sondern er soll sich bitte einen Imker in Kiel suchen mhm. und ähm, den unterstützen und dann eben seinen dortigen Honig
1: frühstücken. Also in der Region bleiben. Na? Immer schön in der Region bleiben. Sehr schön. Viktor, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und ein bisschen über deine Arbeit als äh, Kasseler Stadthonigmeister, Imker äh, Meistergeweis <lacht> erzählt hast. Sehr, sehr spannend und äh, viel Erfolg dir und äh, auf das ganz wenige Folge bei dir räubern. Ja, <lacht> freue mich auch. Vielen Dank, danke. Wenn du noch mehr Infos haben willst zum Kasseler Stadthonig, dann schau mal in den Podcast-Folgenbeschreibungen in den Shownotes vorbei. Da habe ich dir den Stadthonig von Viktor äh, als Link verlinkt. So kannst du direkt auf die Homepage draufklicken und kannst dich informieren vor Ort die Produkte und wie Victor quasi arbeitet. Bin gespannt, was du zu dieser Folge zu sagen hast. Du kannst es gerne kommentieren in allen Social-Media-Bereichen, Facebook, Twitter oder Instagram oder du schickst mir gerne eine E-Mail an b-redet Alle Kontaktinformationen, und Möglichkeiten findest du auch in den Show Notes. Bis nächste Woche.
0: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.